0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jotal Michael. Heute geht es zum Götterretten ins antike Griechenland mit Horrified Greek Monsters. Willkommen zur Folge 125 von Tabula Ludo. Wieder an meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber, wie immer, der glücklich lächelnde Michael.
0: Heute haben wir euch wieder mal eine Messe-Neuheit mitgebracht. Damit müsst ihr sozusagen jetzt rechnen für die nächsten paar Wochen. Wir spielen jetzt einfach alles langsam so durch. Wir kennen keiner warm, Wieder mit euch noch Barm. mit uns. Aber dieses Mal ist es wirklich was richtig Cooles, nämlich uh, Horrified Greek Monsters. Da müssen wir auch ein bisschen weiter ausholen, weil das ist der dritte Teil einer ganzen Spielreihe, die es leider nicht in Deutsch gibt und darüber reden wir auch gleich noch, aber wir machen erstmal unseren Werbehinweis.
1: Ja, dann kommt hier der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, Horrified ist ein bisschen ein seltsames Spiel, sage ich jetzt mal, von der Produktionshistorie, muss ich sagen. Uh, Horrified ist vom Ravensburger Verlag und uh, wird aber nur von Ravensburger exklusiv in den USA und noch ein, zwei weitere Ländern vertrieben.
1: Dann dürfen wir eigentlich nicht Ravensburger sagen, sondern müssen Ravensburger. Ravensburger sagen. Ja.
0: Und nicht hier. Und das reiht sich so in so, eine, in so eine Liste von Spielen ein, die es bei Ravensburger USA gibt, aber nicht bei Ravensburger Deutschland. Und Ravensburger ist ja eine deutsche Firma.
1: Ja, das ist sehr merkwürdig.
0: Ja, also äh, es gibt noch mehr Ravensburger Spiele, die eher so auch in den Mehrspiel, sag ich mal, in den vielspieler kennerspielbereich reingehen, die es aus irgendeinem unerfindlichen Grund nur in den USA gibt. Oder in Polen. Ja? Ja. <lacht> bei äh, einigen dieser Spiele kann ich es schon erklären. Also es gibt halt Spiele, die basieren auf irgendwelchen Filmlizenzen zum Beispiel. Da gibt es mit Sicherheit Probleme bei Lizenzen. Aber bei Horrified äh, insbesondere bei dem ersten, glaube ich, da könnte es vielleicht tatsächlich auch noch Lizenzen geben, da reden wir gleich drüber. Aber bei dem dritten, das wir uns jetzt gerade nämlich angeguckt haben, nämlich Greek Monsters, ja, das sind äh, griechische Monster und Sagengestalten, da gibt es mit Sicherheit keine Lizenzprobleme. Ich glaube auch nicht, dass Homer da noch irgendwelche Lizenzrechte dran hat. Ja, aber vielleicht kommen wir zuerst mal zur Story.
1: Die Story. Die berüchtigsten Monster Griechenlands sind aus der Büchse der Pandora entkommen. Die Götter haben euch gerufen, um diese Ungeheuer wieder einzufangen. Arbeitet zusammen, um euch gegen Medusa, Cerberus, den Minotaurus, die Chimäre, die Sirene und den Basilisken zu verteidigen. Jedes Monster stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Rettet die Insel Elysium, bevor der
0: Terror sie überwältigt. Genau. Ja, Horrified Greek Monsters, wie gesagt, ist der dritte Teil oder die dritte Inkarnation dieses Horrified Spiels. Das Ganze hat angefangen mit Horrified-Horrified. Äh, ohne weitere Zugabe. Das kam raus im Jahr 2019. Und äh, das hat quasi das Spielsystem definiert. Und das war auch damals von Prospero Hall. Die kennen wir ja auch von äh, vielen Spielen von den äh, Wie heißen die noch mal die mit den Winkelfiguren? <lacht> Diesen Plastikfiguren mit die großen Games. Köpfen. Funko Games. Funko <lacht> Games, genau. <lacht> äh, die haben auch viele Spiele bei Funko Games gemacht. Und äh, ja, das ist auch von denen. Und das spürt man auch so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen so ein, so ein oberes Limit-Familienspiel, sag ich jetzt mal. Dann kam Horrified American Monsters, das kam im Jahr 2021 mit anderen Monstern. Was das mit den Monstern auf sich hat, werden wir gleich erzählen. Und jetzt in 2023 gab es dann Horrified Greek Monsters als dritten Teil. Ja, Horrified äh, ist ein kooperatives Spiel und ich würde sagen, ähm, ist das noch ein Familienspiel oder ist es schon ein Kennerspiel? Ich würde sagen, es ist so auf, dem, auf der oberen, also ich würde sagen, es ist ungefähr die Komplexität wie so ein, wie so ein pandemic würde ich sagen, ungefähr. Ja,
1: also da sollten jetzt keine Neueinsteiger mit beginnen. Ähm, man muss schon ein bisschen Spielerfahrung, so ein bisschen Taktik und Strategie und ein paar ähm, Mechanismen sollte man, glaube ich, schon kennen, bevor man dann ähm, gerade so was Cardrafting angeht oder eben so, ähm, so Kartenmechanismen, da sollte man schon so ein bisschen was kennen, bevor man damit einsteigt.
0: Ja, also das Gewicht von dem original Horrified ist bei 2,04 von 5 auf Board Game Geek angegeben und es ist auch tatsächlich bei der Familienkategorie gelistet. Mhm. Platz 33 übrigens. Was macht man in Horrified Man hat da eine, eine, eine Map vor sich, ein Spielbrett mit verschiedenen Orten. Diese Orte sind verbunden mit Wegen, Straßen, je nachdem, welche Inkarnation man hat. Ja? in der, Im ersten Horrified ist das halt so ein Dorf, äh, da gibt es halt verschiedene Orte und in äh, Greek Monsters ist es halt eine Insel, auf der es auch wieder verschiedene Orte gibt. Da gibt es halt irgendwie den Hafen und äh, die, äh, den, den, den Gassumpf ja, und die äh, Agora und das, 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 der Leuchtturm und sowas. Also so typisch ja, griechische es Geschichten. Ja, gibt natürlich auch
1: Tempel, <lacht> genau. den Tempel des Zeus, den Tempel der Athene. Also ähm, sowas man so kennt halt.
0: Ja. Jeder Spieler spielt einen Helden in allen horror teilen Wir erzählen das mal die Grund, mhm. das Grundkonzept, ja. Und man kann sich halt von einem Ort zum anderen bewegen. Gleichzeitig gibt es aber auf dem Spielfeld auch noch zwei andere Sachen. Nämlich einmal die Monster, die man besiegen muss. Und da gibt es immer eine Auswahl von mehreren Monstern. Je nach Schwierigkeitsgrad nimmt man halt zwei, drei, vier Monster dazu. Ja, die sich da über den Plan bewegen. Und die auch einen bestimmten, äh, ein bestimmtes Ziel haben, je nach Monster. Jedes Monster ist unterschiedlich. Und dann gibt es noch äh, ja, sogenannte Zivilisten, würde ich die jetzt mal nennen. Die heißen in jedem Spiel <lacht> anders. Im ersten Teil sind das irgendwelche Dorfbewohner. Im dritten Teil sind das halt Götter. Die aber nichts können, außer irgendwie von, von, von Ort zu Ort zu laufen. Und Sie die, fliehen
1: vor den bösen Monstern genau. und, und wollen die, gerettet werden. Und
0: diese Zivilisten haben halt auch immer ein, ein Ziel. Die wollen von einem bestimmten Ort zu einem bestimmten anderen Ort laufen und laufen halt in den Spielmechanismen immer so langsam voran. Äh, beziehungsweise man muss die auch mitnehmen. Man muss die begleiten sozusagen als Held. Man kann die also mitnehmen, wenn man, wenn man sich bewegt. Und äh, das Problem ist, diese Zivilisten lassen sich von den Monstern halt relativ einfach besiegen und jedes Mal, wenn das passiert, dann geht der Doom-Counter um eins mhm. hoch und wenn man eine bestimmte Zahl beim Doom-Counter erreicht hat, über bei Pandemic, ne, bei den Ausbrüchen, dann ist das Spiel vorbei und man hat verloren. Man
1: schwankt also immer so ein bisschen zwischen der Entscheidung auf sie mit Gebrüll, also mache ich die Monster fertig oder fange ich lieber an, die Zivilisten einzusammeln, um den Doom-Faktor nicht höher steigen zu lassen.
0: genau. So und jetzt kommt ein ein sehr außergewöhnliches Element bei Horrified, was das Spiel auch tatsächlich äh, die Würze gibt und eigentlich auch den, den 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 Sinn ausmacht, nämlich jedes Monster, das man dort äh, mitspielen lässt, ja, dass man sich aussucht am Anfang oder bei Zufall dann halt zieht, hat eine komplett unterschiedliche Mechanismus, einen komplett unterschiedlichen Mechanismus, wie es sozusagen sein Ziel erreicht und wie es auch funktioniert und wie man es besiegt. Ja. Also äh, beispielsweise muss man bei muss man vielleicht einen Loppyrund zusammensuchen. Ja? Für den
1: Minotaurus. Für
0: den Minotaurus. Oder,
1: Oder für die Medusa braucht man Spiegel, die man einsammeln muss. Beziehungsweise mit denen man sie konfrontieren muss. Genau,
0: die, da muss man die Spiegel besorgen. Und äh, dann gibt es äh, irgendwie noch was, wo man äh, den, die Tempel sammeln muss. Ja, das war auch eins der griechischen Monster. Da fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein. Ähm, bei, der Original, bei dem Original Horrified gibt es zum Beispiel ähm, Frankenstein und seine Braut, das sind dann zwei Figuren auf dem, auf dem Feld. ja, Und die dürfen sich nicht treffen. Das heißt, ja. man muss irgendwie dafür sorgen, dass die, wenn die sich bewegen über die Karten, dass die sich halt nicht irgendwie treffen. Weil wenn sie sich treffen, ist schlecht für, für, für das Spiel. Und dann gibt es wieder so einen Doom-Counter-Plus. Also jeder, jeder, jedes Monster in diesen Spielen funktioniert wirklich komplett anders und wird auch entsprechend anders besiegt. Man muss immer was anderes machen als Spieler. Es zentriert sich alles so ein bisschen um... Pick up and deliver so ein bisschen, ja. Also mhm. man muss äh, Gegenstände, die aufs Brett kommen, die werden aus so einem Beutelchen gezogen, äh, die kommen halt auf bestimmte Orte, dann muss man da hingehen, dann muss man die einsammeln, die Gegenstände können verschiedene Farben haben, ja, und auch Werte und dann äh, kann ich diese Gegenstände halt einsammeln, muss bestimmte Farben haben oder bestimmte Menge von Farben, aber auch das ist unterschiedlich pro Monster, das man besiegt. Bei manchen Monstern muss man tatsächlich dann, äh, Gegenstände einsammeln der bestimmten Farbe, um die dann zu benutzen. Manche Monster sind, haben damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich muss da irgendwo bei Dracula irgendwie so ein so Särge einsammeln oder Särge zerstören <lacht> ja, im ersten Teil. Ja, das macht so ein bisschen das Spiel aus. Wenn man dran ist, macht man seine Aktionen. Ja, und seine Aktionen können halt sein Laufen oder halt äh, Gegenstände einsammeln, die kann man dann mitnehmen. Ja. Da gibt es also verschiedene Aktionen, die man machen kann. Und äh, so ist jedes Spiel eigentlich unterschiedlich, muss ich sagen.
1: Ja. Und ähm, das Besondere ist halt, wie du schon sagtest, man wählt immer ein Set von Monstern aus, also es ist nicht so, dass man gegen ein einziges Monster kämpft, sondern man kämpft, ich glaube mindestens gegen zwei. Es kommt auch auf die Spieleanzahl an und den Schwierigkeitsgrad, ob man vielleicht auch gleich drei oder sogar vier Monster auf dem Brett hat. Und da es aber ein größeres Set an Monstern gibt, wählt man halt immer aus, welche Monster oder oder äh, ähm, man zieht sie halt auch blind halt aus dem Kasten, sage ich mal, aus so einem Kartenset raus, gegen welche Monster man denn diesmal antritt. Und dadurch, dass sich dann unterschiedliche Kombinationen ergeben, ergeben sich dadurch, dass diese Monster halt unterschiedlich bekämpft werden, auch völlig neue Strategien, die man fahren muss. Ähm, weil es halt was völlig anderes bedeutet, ob man jetzt Minotaurus und Medusa da zusammen auf dem Plan hat oder ob man dann doch irgendwie den Basilisken und ähm, die Sirenen irgendwie bekämpfen
0: muss. Ja und damit wird jedes Spiel anders. Ja? Ja. Jedes Mal, wenn man irgendwie andere Schurken wählt äh, oder Monster wählt, hat man ein anderes Spielgefühl, wenn man andere Dinge tun muss. Ja. ja,
1: und es ist auch sehr abhängig davon, mit wem man spielt. Der eine hat vielleicht tatsächlich die Strategie, dass man sich aufteilt. Der eine bekämpft die Monster, während der andere versucht, die Zivilisten zu retten. Oder man hat halt ein Team, wo alle sagen, wir gehen alle auf die Monster und wenn wir ein, zwei Zivilisten verlieren, was soll's? Hauptsache, wir kriegen die Monster möglichst schnell weggehauen. Ähm, das ergibt dann eben auch nochmal ein anderes Spielgefühl und ein völlig anderes ja, äh, Spielen einfach.
0: In dem ersten Horror-Fight waren äh, folgende Monster drin. Frankenstein, äh, die Bride of Frankenstein, die gehören zusammen. Ja. Logischerweise. The, the Wolfman, Dracula, äh, die Mumie, äh, the Invisible Man die, und die Creature from the Black Lagoon. Ein paar davon sind in Europa vielleicht ein bisschen unbekannt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das nicht in Europa erschienen ist, aber die meisten sollte man schon kennen. Dann gab es den zweiten Teil mit dem American Monsters, die sind tatsächlich äh, teilweise sehr unbekannt hier. Also Bigfoot kennt man vielleicht noch, Mothman, zu dem kommen wir übrigens mhm. in einem folgenden Review auch nochmal von einem anderen Spiel, da kommt er nämlich auch vor. Der Jersey Devil, dasselbe, der kam in dem ja. anderen Spiel auch vor. Der Chupacabra, äh, das ist eher so eine mexikanische Monsterlegende. Ja. Die Banshee of the Badlands, damit kann ich überhaupt nichts anfangen und den Ozark Howler kann ich auch nichts mit anfangen.
1: Ja. Also Benji habe ich schon mal was gehört, wobei dieser Zusatz mir jetzt nichts sagt, aber der Osakola sagt mir jetzt auch nichts.
0: Ja, und bei den Greek Monsters äh, hast du ja schon ein paar gesagt, die Medusa ist dabei, Cerberus, die Chimäre und der Minotaurus. Bei Minotaurus muss man den äh, muss man das Labyrinth zusammensetzen. Ne? Mhm. Das ist echt total cool. Man setzt das Labyrinth quasi aus so Puzzlestücken zusammen. Und man zieht die immer von einem verdeckten Stapel von diesen Puzzlestücken. Und man muss die dann aber anlegen in das Puzzle. Ja und, äh, wenn Genau, man, halt man muss
1: die an ein bestehendes Teil anlegen. Und das kann passen. Das passt aber wahrscheinlich erstmal nicht. Und dann muss man sich halt entscheiden, nehme ich ein neues Teil oder versuche ich erstmal die Teile, die ich aufgedeckt habe, umzusortieren, damit ja. das Sinn ergibt.
0: Und das, das Umsortieren, also das Tauschen von zwei Teilen ist halt auch eine Aktion. Das heißt, man muss wieder Ressourcen einsetzen ja. und, und Aktionen einsetzen. Und äh, die Zeit läuft halt. ne Weil mhm. Wenn das, wenn das äh, für jede Runde wird ein Deck gezogen, eine Karte gezogen für, für, für jedes Monster. Ähm, und äh, dann, beziehungsweise nein, es wird eine Karte gezogen na, äh, in jeder Runde und äh, auf dieser Karte steht drauf, welches Monster jetzt gerade irgendwas macht Aktiv und dann wird, auch, genau. was es tut. Ja? Genau. Und dann kann das halt laufen und es kann, äh, es kann irgendwelche Aktionen machen, die auf der Monstermatte stehen, also die halt spezifisch mhm. für dieses Monster sind und so. Und äh, dann kommen auch neue Plättchen, also neue, neue Gegenstandsplättchen ja, aufs Ding. Und, auf und das Dings. wenn
1: das Monster läuft, dann läuft es natürlich in der Regel auf die Helden zu, es sei denn, es ist glaube ich Frankenstein und seine Braut, die laufen gerne aufeinander zu. Ja. Wenn aber dann das Monster auf ein Feld tritt, wo ein Held ist, dann ist das nie gut.
0: Ja, bevor wir über das Material reden, reden wir doch mal kurz über, den, äh, über diese, warum es das nicht in Deutsch gibt. Das verstehe ich nämlich nicht. Diese Spiele haben echt Preise abgeräumt. Also das erste hat hier einen ganzen Sack voll Preise äh, mitgenommen. Uh, unter anderem uh, den Golden Geek Best Thematic Board Game Nominee und so weiter. Also da sind einige, da ist einiges zusammengekommen und das ist auch sehr beliebt, dieses Spiel. Und trotzdem gibt es das nicht in Deutsch. Uh, es gibt tatsächlich eine polnische Version, also es gibt vor dem Original Horrified, gibt es eine <lacht> englische Version, eine pol polnische Version aus irgendeinem Grund. <lacht> was Aber haben keine die
1: Polen, was wir nicht haben?
0: Also ich verstehe es nicht, das wäre, ein, das wäre ein richtig schönes kooperatives Familienspiel, was natürlich auch super zur Halloween-Zeit. Wir nehmen diese Folge übrigens am 31. Abends auf. <lacht> da passt das natürlich für uns zumindest ganz gut. Für euch ja. erscheint es erst morgen früh. <lacht> äh, ja, Also ich verstehe es nicht. Die, ähm, das American Monsters ist tatsächlich jetzt glaube ich nur tatsächlich in Englisch erschienen. Ich gucke mal gerade hier auf Board Game Geek. Ja, das gibt es nur in Englisch. Und das Greek Monsters gibt es auch nur in Englisch im Moment. Und alle haben, also bis auf das Greek Monsters, das ist schon ein bisschen zu neu, haben auch entsprechend Preise mitgenommen. Und äh, sind auch sehr beliebt, sag ich mal, in der Spieler-Community. Man bekommt die zum Glück jetzt mittlerweile auch in Deutschland ganz gut gekauft. Also die üblichen Brettspielhändler haben die. Das Greek Monster ist noch zu neu, das gab es auf der Messer ja. jetzt, aber ähm, das wird auch. Das kommen. wird
1: dann wahrscheinlich demnächst in die Läden kommen. Genau, genau. Also in die gut sortierten.
0: Ich kann mich noch erinnern, das allererste Horrified musste ich damals bei, in, in den USA bestellen, weil mhm. das hier nicht zu bekommen war. Und äh, das hat sich doch dann tatsächlich geändert ein bisschen. Ja. Also ich kann die Publikationsstrategie von, von Ravensburger nicht so richtig nachvollziehen. Vielleicht ist das auch so ein Image-Ding. Die wollen eher irgendwie so für die Puzzles und die äh, Familiendinger dinger sein.
1: Also ich meine, ich bin da jetzt echt nicht der Experte. Aber wenn ich mir so vor Augen führe, wofür ich Ravensburger kenne, sind es halt tatsächlich die Puzzle natürlich auf jeden Fall in allen erdenklichen Formen und Varianten. Und dann eben die Kinder und vielleicht noch Familienspiele, aber eben in dem niedrigen, mhm. also in, in dem niedrigen Gewichtlevel. Das ist nicht eben eine Marke, wo ich jetzt erwarten würde, dass ich da, ähm, Kennerspiele oder, oder schon schwierige Familienspiele oder eben Kennerspiele finden würde. Ähm, ich glaube, dann hätten sie zu dem Zeitpunkt, wenn sie angefangen hätten, sowas auf einem deutschen Markt zu platzieren, eine entsprechende Werbekampagne einfach machen müssen. Jetzt auch äh, anspruchsvollere Spiele bei Ravensburger oder so. Ich ja, weiß nicht, wie man das schön verpackt hätte, aber da hätte es ja sicherlich auch Möglichkeiten für gegeben. Ich finde es halt einfach schade, dass es da keine äh, deutschsprachige Lokation gibt. Oder wenn sie es halt nicht unter ihrem eigenen Label rausbringen, wäre es ja auch immer noch eine Überlegung wert gewesen zu sagen, wir tun uns da mit jemandem zusammen, der da Bock drauf hat, das zu lokalisieren. Das ja. ist ja gang und gäbe. Auch andere Verlage machen das ja.
0: Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Es gibt ja wie gesagt noch andere Spiele, die bei Ravensburger USA rauskommen, die eher so in den komplexeren Bereich gehen, die es nur in den USA gibt. <lacht> Vielleicht haben die auch einfach die besseren Produktmanager da. Ja? Ich weiß es nicht. Naja, wer das spielen will und jetzt Englisch nicht so gut kann, das Spiel hat schon Text auf den Karten, mm. ja? Und äh, da muss man schon äh, so mindestens, zumindest mal irgendwie so rudimentäre Kenntnisse über Englisch haben. Es ist jetzt nicht äh, super krass viel Text und man kann das mit Sicherheit auch verstehen und auch spielen, wenn man kein, äh, wenn man kein Englisch kann. Aber äh, die, die Monster werden und die einzelnen Monstereigenschaften werden halt schon erklärt und die sind halt auf diesen Monstermatten drauf und so und da wird halt ein bisschen erklärt, was, was zu tun ist. Also ich würde es jetzt für jemanden, der gar kein Englisch kann, würde ich es ehrlich gesagt nicht empfehlen. Dafür ist dann doch zu nee, so viel das Text wird drin. Nicht,
1: das wird nicht funktionieren. Also, also es ganz ist nicht sprachabhängig, unabhängig. Also ganz ohne Englischkenntnisse geht es nicht. Ähm, ich würde sogar fast sagen, es reicht nicht, wenn einer in der Gruppe ist, der Englisch kann. Oder wie siehst du das? ja also das würde schon viel helfen und dann ist es vielleicht eher spielbar, aber so richtiges Spielvergnügen könnte ich mir schwierig vorstellen. Das Gute, so ein bisschen Englisch sollte jeder können beim Spielen. Das
0: Gute ist, es ja kooperativ, das heißt, wenn man sagt, hier erklär mir mal, was die Karte bedeutet, gibt man keine Informationen preis. <lacht> die man ja, das stimmt hat. natürlich. Ja, insofern funktioniert das ganz gut. Ja, ein, ein, Eine Sache ist mir noch aufgefallen, als ich mir die Boardgame-Geek-Seite Board angeguckt habe heute. Das erste ist von Prospero Hall. Mhm. Das zweite und das dritte... Ist nicht mehr von Prospero Hall, sondern anscheinend hat dann ein Designer, von, der von Ravensburger angeheuert wurde, das Spielkonzept genommen und einfach dann neue Monster gemacht. Mhm. Und das habe ich eigentlich auch erwartet. Als ich das erste Horrified hatte, habe ich gedacht, naja, da gibt es irgendwelche Erweiterungen. Ja. Ja, dann da gibt es irgendwie ein neue, neues Brett und neue Monster. Ja, und alles andere bleibt gleich. Aber nein, sie haben tatsächlich solche quasi Standalone-Erweiterungen gemacht. Und das sind sie eigentlich auch, ja. Das mhm. Konzept und das Spiel ist immer dasselbe. Man kann auch, wenn man einmal die Regeln hat von einem Spiel, kann man alle anderen auch spielen. Ja, ja das ist immer dasselbe. und es ist aber
1: nicht so, dass es irgendwie sinnhaft wäre oder funktionieren würde, dass man jetzt die verschiedenen Monster von verschiedenen Spielen miteinander kombiniert. Das ist, glaube ich, nicht der Gedanke ja. und das würde auch nicht funktionieren.
0: Und ich sag mal so, wenn man das natürlich äh, jetzt noch hätte mit Erweiterung machen wollen, statt mit Standalone äh, Ausgaben 9, hätte man halt auch die Helden generischer machen müssen. Ja. Und die sind halt jetzt ein bisschen mehr auf Szenario angepasst. Also die, sp die Helden, die da sp die Spieler spielen. Genau. Und die haben halt als entsprechende Effekte und sowas und die sind halt so ein bisschen mehr auf das Thema ausgerichtet. Ja, äh, wo wir gerade dabei sind, vielleicht reden wir mal kurz über das Material. Also ich äh, finde das Material echt angemessen. Das ist jetzt auch kein super teures Spiel. Was hat es gekostet? 38 Euro oder sowas? Weiß ja? ich
1: jetzt gerade nicht.
0: Also es ist kein super tolles Spiel, es ist auch in einer etwas kleineren Box. Es
1: ist ein super tolles Spiel, aber es ist nicht teuer, wollte er sagen. Ja, es ist nicht teuer.
0: <lacht> äh, es ist in einer kleineren Box, also relativ kompakt. Und äh, ich finde das Material, die Illustrationen sind echt schön gemacht. Ja? Auch ähm, außen und innen. Da sind Miniaturen drin für die Monster. Die sind jetzt nicht die super beste, tolleste Qualität, ja, aber...
1: Aber es ist ausreichend. Also es sind ja. jetzt auch nicht irgendwelche billigen Wischiwaschi-Miniaturen.
0: Man könnte natürlich jetzt sagen, da hätte man mehr draus machen können. Man hätte auch die Helden und die, und die Götter in dem dritten Teil jetzt, also die Zivilisten noch als Plastikminiaturen. Ja, also die Zivilisten sind...
1: Äh pub standies mit mit so einem Plastikfuß unten drunter, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe.
0: Aber ich muss sagen, äh, da muss man auch ein bisschen auf den Preis gucken, weißt du? und äh, für 38 Euro kann man da echt nicht äh, irgendwie meckern. Das ist nee, schon echt, das
1: also cool. ich finde, es ist äh, die, die Grafiken sind wirklich liebevoll gemacht und sind auch thematisch. Also auch wenn ich mir jetzt ähm, das mittlere mit den American äh, Monsters habe ich mir noch nicht eingeguckt, aber das mit den klassischen Monstern, das kenne ich ja, das also das ursprüngliche Horrified. Die sind thematisch zum Thema passend ähm, gestaltet. Die Figuren sind schön. Ähm, die Karten sind auch nicht irgendwie so super dünne Labelpappe, äh, sondern die sind schön auch stabil. Ähm, da hat man schon Qualität in der Hand. Ja, klar, das ein oder andere Detail geht bei den Miniaturen vielleicht unter. Aber das braucht man vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Für mich gehört das eigentlich zu dem gesamten Stil dazu, dass ich eben eher so ein bisschen was in Comic-Richtung habe und nicht in realistische Da Vinci-Bilder.
0: Ja, und ich finde es auch nett gemacht. Also in dem, in dem Greek Monsters zum Beispiel spielt das Ganze auf so einer Insel, auf der Spielbrett ist halt eine Insel abgebildet mit den verschiedenen Orten und so. Und das macht alles auch thematisch irgendwie Sinn. Und die Monster sind cool und so. Und das ist auch nicht gerade ein einfaches kooperatives Spiel. Also man muss nee, schon ein bisschen Hirnbindungen investieren. Man muss schon, also ja?
1: Man muss da schon auf sich aufpassen und äh, vor allen Dingen auch äh, miteinander kooperieren. Das geht nicht, wenn da jeder sein Ding durchzieht genau. und äh, man dann meint, ja, wenn wir alle nur äh, äh, tapfer drauf loshauen, dann werden wir schon irgendwie durchkommen. Man muss da schon auch Strategien entwickeln, dass man miteinander Hand in Hand geht. Ja.
0: Da ist zum Beispiel auch jetzt bei dem Greek Monsters, ist, man, man zieht halt diese Items aus einem, mhm. ähm, die, die zieht man, in jeder Runde kommen neue Items ins Spiel auf verschiedenen Orten und dann die zieht man halt, man hätte die auch einfach irgendwie sagen können, die sind halt dabei, das sind so Papp -Marker, ja und die werden halt auf Stapel getan und dann werden so gezogen, aber sie haben tatsächlich so ein kleines Beutelchen dazu geliefert. Ja. Ja, das ist so ein, so ein, so ein Planbeutelchen, ist mhm. jetzt kein Stoffbeutelchen, aber es sieht total cool aus, hat irgendwie auch Illustrationen, die dazu passen und, ja, und tut hat, seinen Zweck. Äh,
1: hat den schönen Effekt, den du beim Stoffbeutel ja häufig nicht hast, dass es so gestaltet ist, dass wenn du den Boden aufklappst, das auch wirklich eine Standfläche ja. hat
0: und dann auch steht. Genau, das ist halt so ein, so ein Standbeutelchen, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, also äh, ich finde das äh, ein rundes Ding. Ja, Es ist halt so ein typisches Massenproduktionsding, was beim was, was ich eigentlich erwarten würde, dass das irgendwie bei Müller steht. Ja,
1: Ja, äh, aber solange das nur auf Englisch verfügbar ja. ist, eher nicht. Naja,
0: in den USA steht das halt bei Target. Ja. Und ich glaube, das zweite war auch Target exklusiv für eine Zeit lang. Mhm. Also, ich finde das ein rundes Spiel, das macht Spaß, kann man so einfach mal zwischendurch rausholen, Das ist eine coole kooperative Erfahrung und fällt für mich so in dieselbe Kategorie wie äh, so ein Pandemic, wenn jemand noch nie ein kooperatives Spiel gespielt hat äh, und jemanden das mal so einführen will, dass man auch kooperativ Spiele spielen kann, dann ist das ein echt gutes Ding, ja? wenn man, Alleine würde ich sagen, ist es vielleicht, ist vielleicht Pandemic ein bisschen einfacher noch, ja. Mhm. Aber, also wenn man noch, wenn man sozusagen niemanden am Tisch hat, der schon mal ein kooperatives Spiel gespielt hat, aber Ansonsten ist das eine coole Sache und natürlich ist das Thema nett, ja. Also und ja,
1: also und vor allen Dingen, man hat jetzt ja auch tatsächlich die, die Auswahl, ne? Ob man jetzt eher so auf die klassischen Monster geht, ähm, wie, wie Frankensteins Monster, oder ob man lieber auf die griechischen Monster gehen will, ähm, oder ob man mal gucken will, was es denn mit den amerikanischen Monstern auf ja. sich hat.
0: Und die Monster sind echt kreativ. Also wir, wir spoilern jetzt nichts, ja? weil es ist echt schön, auch diese ganzen Sachen mal zu lesen. Denkst du, Ach so, funktioniert die Chimäre. <lacht> ah, solche fiesen Sachen macht die. Ja, das ist einfach toll. Also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Das ist nicht immer dasselbe. Ja, wir ja. hatten ja zum Beispiel äh, mal das Pandemic Star Wars, ja, wo mhm. alle Missionen irgendwie dieselben waren. Ach, ja? oh, das einfach, war ätzend. Und einfach nur irgendwie die, die Menge an Tokens, die man sammeln musste, variiert hat. Das hier ist jedes Monster wirklich sehr, sehr einzigartig und sehr, sehr anders.
1: Ja, ja und ähm, in dem Kontext fällt mir ein, dass ja gerade seit letztem Jahr auf der spiel es um, so, so in ist, dass jeder Spieler seinen eigenen Spielmechanismus hat, wie zum Beispiel Cove of the Merchants, ähm, wo ja, ja dann jeder also quasi ein komplett
0: sein sehr asymmetrisch, ja, wo halt
1: jeder sein eigenes Minispiel hat. Ich glaube, das hier ist quasi so eine Art Vorvariante davon. Da hat zwar die Spieler haben zwar noch dieselben Mechanismen, aber die Gegner haben halt ja, alle oder, unterschiedliche Mechanismen. Genau
0: oder du siehst es von einer anderen Perspektive. Hier haben wir halt quasi die Spieler, die haben auch unterschiedliche Mechanismen, aber die sind sehr relativ gleich. Mhm. Das ist sozusagen die Asymmetrie kommt von den Gegnern von Spielern. Genau ja. richtig. Und das macht natürlich den Widerspielreiz auch äh, relativ groß. Ja. Also ich finde, das Horrified hat auch tatsächlich einen größeren Widerspiel. Reiz als Pandemic. Pandemic hat eher so einen Challenge-Reiz. Weißt du, so, ich will das jetzt schaffen. Ja? Ja,
1: und ich will das vielleicht ähm, ich, früher schaffen oder ich will mehr Karten äh, übrig äh, haben ja, am Ende oder, äh, oder so.
0: Also ich will jetzt diese, diese Schwierigkeitsstufe beim Pandemic äh, schaffen. Die, das Spiel ist immer dasselbe. Es mhm. gibt also kein anderes Szenario oder so, außer man spielt halt Varianten davon. Aber hier hast du halt in jedem Spiel ein anderes Szenario, das komplett andere Herausforderungen stellt. Ja. Ja. Na gut, jetzt haben wir schon genug davon geredet. Ähm, Material ist toll. Gucken wir doch mal, was Zahlen, Daten, Fakten sagen.
1: Ja, ähm, auch spannend, die Spielerzahl von 1 bis 5.
0: Ja, ist auch nett. Ja,
1: ja also ähm, ist ja selten das, also beziehungsweise selten, aber ähm, eine Spielerzahl mehr als 4 ist ja schon was, wo man ein bisschen suchen muss in seinem Regal. 5 ist schon mal super ähm, und 6 ist, glaube ich, ja Ganz selten. Ist selten ähm, und dann ist aber es Partygames. Brauch, braucht man aber dann auch seltener, ja. ne? Ähm, ja, die Community sagt, erstaunlicherweise, ich bin ein wenig irritiert. die beste Spielerzahl ist 1.
0: Alleine? Ja, kann man, kann man super alleine spielen. Kann
1: man alleine spielen, aber dass das die beste Spielerzahl ist, finde ich jetzt gerade, aber es sind auch nur 124 Ratings, weil es ist ja ein ganz frisches Spiel. Ja. Vielleicht ja. wechselt sich das noch.
0: Wenn man mal das Original äh, Horrified anguckt, da äh, steht bei der besten Spielerzahl 3 und das ist ja eigentlich dasselbe Spiel. ja. ja.
1: Okay, äh, Spielzeit, ähm, 60 Minuten, auch sehr schön.
0: Ja, das passt hin.
1: Äh, das passt und vor allen Dingen ist das halt auch so ein Spiel, das kann man dann eben als Auftakt oder als Absacker mal nehmen oder wenn man halt tatsächlich weiß, oh, wir haben nicht so viel Zeit, wir wollen nur was Kleines spielen, da passt das halt super rein. Altersempfehlung ist 10 Jahre. Ja, das passt Finde ich, finde ich passt, ja. Ähm... Und äh, dann kommen wir zur Wertung, die liegt bei
0: 7,8. Ja, was ziemlich gut ist. Das American Monsters hatte 7,5 und das Original Horrified 7,7. Das heißt, das liegt immer so auf demselben Level, mhm. sag ich jetzt mal, aber. Greek Monsters hat im Moment die beste Wertung, ist natürlich jetzt auch brandneu, ja, gerade so rausgekommen, gibt nur relativ wenige Ratings. Also, äh, das Greek Monsters hat 124 Ratings, das Original hat 15.000 Ratings. Ja, das ist eine Aha. andere Größenordnung. Das ist schon eine andere Größenordnung. <lacht> also, ich würde trotzdem bei so 7,8 mitgehen. Ja, das würde ich schon, hat das schon gerechtfertigt. Das ist ein schönes Spiel. Ist auch vielleicht ein, also ist halt für so einen Halloween-Abend natürlich das perfekte Spiel. <lacht>
1: ja, also. Aber das ist halt also auch was, sowieso. was man
0: jederzeit rausholen kann. Die Regeln sind jetzt auch nicht so super schwierig und dadurch, dass die Regel, die wesentlichen Regeln an den Monstern hängen, ist es natürlich auch nett, das zu erzählen. Also wir müssen jetzt für den Minotaurus müssen wir das Labyrinth zusammenbasteln. basteln. Mhm. Ja.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen am Überlegen, beziehungsweise unsere Liste am Durchscrollen, weil ich meine, wir hätten irgendwann auch Pandemic bewertet, oder?
0: Ja, Pandemic hat eine super Wertung gekriegt. Ich, also ich meine, also overall mhm. ist Pandemic natürlich das, das bessere Spiel. Ja, aber...
1: Ja, ich wollte jetzt, ich versuche ja Konsistenz in meinen Bewertungen zu ja. sein. Und ähm, ich war jetzt schon so der Meinung, ähm, dass ich ähm, das Horrified einen Ticken Weniger gut bewerte als das Pandemic mhm. und das wollte ich jetzt in meiner Wertung eben okay. auch widerspiegeln. Ähm, das die Pandemic-Serie habe ich mit 8,0 gewertet, deswegen brauche ich mich nicht zu schämen, wenn der Sorry Fight jetzt eine 7,9 von mir bekommt. Ja.
0: Ja, sehr schönes Spiel, wenn ihr auf der Suche seid nach einem richtig schönen kooperativen äh, Spiel, was man schnell durchspielen kann, einfache Regeln hat, äh, schon fast familienkompatibel ist.
1: Und Englisch kein Problem für euch und darstellt. Und Englisch kein
0: Problem, dann guckt euch doch mal Horrified an. Und da würde ich sagen, die Spiele sind sehr ähnlich. Nehmt einfach das, was euch vom Themenfeld her am meisten anspricht. Ja? Das äh, Original ist halt eher so... 30er Jahre Hollywood. Ja. ja,
1: hat auch von den Zeichnungen her so ein bisschen genau. den Comic-Style, den man so vielleicht bei äh, Frankenstein im Kopf hat.
0: Ja, American Monsters ist halt tatsächlich so ein bisschen amerikanisch zentrisch, da kennt man auch vielleicht ein paar nicht. Und Greek Monsters ist halt tatsächlich die klassischen griechischen Sagenmonster.
1: Ja. Und vielleicht seid ihr ja gerade an den amerikanischen Monster interessiert, weil ihr sagt: Boah, da kenne ich nichts, da will ich mal wissen, was gibt es denn da so?
0: Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Und ja. haben ein bisschen über Horrify geredet. An, an Halloween für uns. An Halloween, ja. an genau. An alle Heiligen für euch.
1: Äh, bleibt uns gewogen, liked uns, folgt uns bei Blue Sky. Jetzt
0: auch bei Blue Sky, genau. <lacht>
1: ähm, und ansonsten empfehlt uns weiter. Und danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich sage tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.